0: Meus irmãos, abramos a Palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 3, de 16 a 21. Diz assim a Palavra de Deus. Fim dos os sete dias, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, eu te dei por Atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade, e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós te somos muito gratos pelo privilégio que temos de ter acesso direto ao Senhor, por meio de Cristo Jesus, e podermos, Pai, na beleza da tua santidade, te adorar, te louvar, e agora receber a tua santa palavra. Pedimos que o Senhor use o teu santo espírito para iluminar a nossa mente, o nosso coração, aplicar a tua verdade à nossa vida, Pai. Nós sabemos da nossa limitação, e sabemos do Teu poder, sabemos que o Senhor pode, de fato, alimentar os nossos corações nesta noite Confiamos apenas no Senhor, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia Para que o Senhor fale conosco nesta noite aquilo que nós precisamos ouvir, Pai Abençoa-nos, portanto, é o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus, amém A história da família Ten Boom, da família holandesa Ten Boom, ficou registrada no livro Refúgio Secreto, que alguns de vocês já leram. A história conta a, o percurso daquela família evangélica que na Segunda Guerra Mundial se compadeceu de judeus que estavam fugindo da perseguição nazista ali na invasão da Alemanha nos países vizinhos. Na medida em que judeus fugiam da perseguição nazista, essa família os recebia em casa e os acomodava num compartimento secreto que eles fizeram num dos cômodos, uma parede secreta. Daí o nome Refúgio Secreto. O fato é que, passado um tempo... As investigações se, se estreitaram e a casa foi descoberta e a família foi presa. E as duas irmãs, a Corrie e a Betsy, foram levadas para campos de concentração. E tal qual missionárias, num campo de refugiados, elas pregaram a palavra de Deus ali a judeus, né? especificamente a judias, né? porque nos campos de concentração eles dividiam por sexo e muitas mulheres de origem judaica se converteram a Jesus Cristo por conta da pregação da palavra de Deus pela instrumentalidade de Cory e Betsy Ten Boom. Muito tempo antes de Cory e Betsy, muitos séculos antes o servo de Deus passou por uma experiência muito mais dramática. O profeta Ezequiel. Ezequiel foi chamado por Deus na sua juventude, ali por volta dos 30 anos. Ele tinha formação sacerdotal. Ele foi chamado para ser levado para o cativeiro babilônico. Para junto com os cativos de Israel, ele pregar o evangelho. Aliás, pregar a palavra do Senhor, ser boca do Senhor, Apenas aos povos de Israel que estavam ali no cativeiro. Nós já estudamos né, alguns capítulos de Ezequiel e no texto que nós temos diante de nós nesta noite, nós temos exatamente a continuação de onde nós paramos, que é o verso 16, quando diz: Findos os sete dias veio sobre mim a palavra do Senhor. Estes sete dias são uma referência ao versículo 15 que você pode conferir. Então fui até o Abib, aos do exílio, que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam, e por sete dias assentei-me ali, atônito no meio deles. Depois de uma semana de silêncio, depois daquela visão aterradora que Ezequiel teve, daquela multidão de anjos, do barulho das asas, né? as asas se tocando, daquela visão fantástica, aterradora que o profeta teve, ele ficou sete dias em silêncio, se recuperando, meditando no seu chamado e agora Deus vai é, formalizar o início deste ministério com um discurso que vai ficar impresso na mente do profeta para que ele perceba qual é a sua responsabilidade pastoral, a sua alta responsabilidade para com o chamado de Deus. E o discurso que Deus vai mostrar, que são justamente os versículos que nós lemos... Ele foi construído de uma forma muito criativa por Deus. É uma estrutura baseada em quatro hipóteses. E cada uma delas descreve diferentes respostas humanas e suas consequências. Na verdade, é uma forma de metáfora comparando o papel do profeta ao papel do atalaia. O atalaia, ou o vigia, ou a sentinela era uma função bastante comum no Antigo Testamento, que era o vigia da cidade. Era aquele que ficava naquelas grandes cidades muradas, e você deve se lembrar disso, talvez você já tenha visto em algum filme, naquela época as cidades eram, to, eram cercadas por grandes muros para a própria proteção, com portas gigantescas. Então, num período de guerra, as portas eram fechadas para que os exércitos não entrassem e os atalaias, os vigias ou sentinelas ficavam em cima dos muros ou em torres que eles pudessem ter uma visão muito ampla, muito longínqua para que ao sinal de algum perigo vindo de longe, de algum exército chegando, de cavaleiros eles tocassem algum tipo de alarme que podia ser um sino, uma trombeta uma tocha, algum sinal era dado para que a cidade fechasse os seus portões, as suas portas e se protegesse. Então, a metáfora aqui que Deus vai usar para com Ezequiel é que o profeta é um atalaia. E qual é o perigo? O perigo é o próprio Deus. O próprio Deus se coloca como uma mensagem ameaçadora. É o próprio Deus que vai trazer a mensagem de morte. Então, Ezequiel quando eu anunciar a morte você avise porque se eles morrerem sem o aviso, eu vou requerer o sangue das tuas mãos esta é a mensagem, este é o discurso e esse discurso é para lembrar Ezequiel então de duas missões específicas nós podemos pegar essas quatro partes do discurso e agrupar em duas partes, quais são? primeira, avisar o perverso esta é uma missão muito específica Ezequiel você tem que avisar o perverso para que ele saia do mau caminho. Avisar o perverso para que ele saia do seu mau caminho. Verso 18 e 19. Quando eu disser Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás. E tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida. Esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requerirei. Deus estava mostrando a responsabilidade que estava sobre os ombros de Ezequiel. Ezequiel não poderia ser omisso se algum exilado morresse na ignorância quanto à lei do Senhor, a culpa seria de Ezequiel. A responsabilidade lá no exílio de ensinar a lei do Senhor de corrigir os perversos, aqueles que estavam pecando, era de Ezequiel. Ele deveria mostrar isso ao povo. Ele não poderia ser omisso. O sangue seria requerido da sua mão. De modo contrário, verso 19, mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. O profeta, então, estaria livre da culpa se tivesse avisado aquela pessoa do seu mau caminho. Lembre-se que se trata de Ezequiel, um jovem com formação sacerdotal, portanto, um profundo conhecedor da lei. É, no Antigo Testamento, os responsáveis por ensinar a lei de Deus ao povo eram os sacerdotes. Por quê? Porque eles eram profundos conhecedores da lei. Por quê? Porque para fazer todos aqueles sacrifícios, eles precisavam conhecer totalmente as minúcias da lei. Os sacrifícios não eram não eram fáceis de se fazer. Havia variações para classes de pessoas. Você tinha Diversos tipos de sacrifícios e alguns sacrifícios tinham variações. Por exemplo, você tinha sacrifícios por ignorância cometidos pelo rei. Sacrifícios por ignorância cometidos pelo povo. Sacrifícios por ignorância cometidos pelo sacerdote. E cada tipo de sacrifício tinha um jeito diferente de ser feito. E onde é que estava isso? Estava na lei. De forma que o sacerdote, ele tinha que ser um perito na lei do Senhor, ele conhecia a lei em profundidade. Assemelha-se a um bom advogado no nosso, nos nossos dias, que conhece os detalhes da lei, que tem a lei na cabeça. Assemelha-se a um bom médico, que tem os medicamentos todos na cabeça. Os sacerdotes do Antigo Testamento tinham a lei de Deus na sua cabeça, no seu coração. E por isso eles eram os responsáveis em ensinar a lei de Deus ao seu povo e Ezequiel era um profundo conhecedor da lei do Senhor e Deus está passando essa missão a ele ele deveria estar lá no cativeiro babilônico ensinando esta lei ah, o profeta estaria livre de culpa se tivesse avisado o perverso quando este perverso morresse no seu mau caminho mas irmãos o que esta mensagem tem a ver conosco nós que somos um povo livre nós que não estamos no cativeiro babilônico, nós que somos um povo da nova aliança, né? aqui era um povo da antiga aliança, ora, tem muito a ver. Nós estamos livres, mas muitos hoje estão aprisionados, acorrentados pelo pecado, acorrentados pelo vício, acorrentados pela idolatria. Muitos estão à semelhança do perverso, andando no seu mau caminho, praticando a iniquidade. E isso do teu lado, no teu serviço, na tua vizinhança, muito perto de você, o perverso que anda no seu mau caminho está por vezes convivendo com você na mesa do seu lado, na casa do seu lado. A missão de avisar as pessoas que elas estão no caminho errado nunca foi retirada da igreja, nunca foi retirada do seu povo. Aliás, é por isso que o mundo sempre odiou e perseguiu a Igreja, porque o mundo nunca aceitou ter os seus pecados confrontados. É por isso que o mundo odeia a Igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo disse, registrado em João 15, 18 e 19: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Paulo escreveu aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 3, verso 3, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Por que a igreja de Cristo foi perseguida no passado? Porque ela vivia de forma diferente e ela denunciava os pecados, o povo de Deus, os profetas no passado sempre denunciavam os pecados, do povo, do, dos sacerdotes como sistema religioso e dos reis, lembra-se de João Batista quando denunciou aquele adultério, ele morreu por conta disso, a igreja do Senhor sempre teve esta missão, mas talvez a pergunta a ser feita deva ser outra, Talvez a pergunta deva ser, por que eu não sou perseguido? Por que, pastor, a minha vida está tão tranquila? Por que eu não tenho inimigos? Por que eu não sofro oposição na minha família? Por que eu não sofro oposição no meu emprego? Porque eu sou crente e parece que todo mundo me ama, não há nenhuma oposição na minha vida. Talvez porque você não está testemunhando Cristo ao mundo. Talvez porque você não está mostrando ao perverso que ele está andando no mau caminho. Talvez porque você não esteja dizendo à sua amiga, Ei, amiga, Deus não se agrada que você está fazendo isso. Isso é pecado. Cuidado. Talvez, homem, porque você não esteja dizendo ao seu amigo, Ei, amigo, Deus não aceita esse caso que você está tendo, extraconjugal. Deus não concorda com as coisas erradas que você está fazendo na sua vida. Deus vai cobrar isso de você e a conta vai vir cara. Deus não concorda com essas coisas erradas. Arrependa-se enquanto há tempo. Talvez você não esteja testemunhando ao mundo que você é crente e o pecado está graçando solto ao teu redor e você está convivendo tranquilamente com essas coisas. Aí você não vai ser perseguido nunca. Cristo disse, e nós acabamos de ler, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Talvez o mundo te ame, porque o mundo está achando que você é um deles. Você não oferece risco nenhum. Você não denuncia pecado nenhum. Você parece que está numa concordância tácita com todas as coisas erradas que estão acontecendo ao seu redor. Talvez você esteja trabalhando num lugar em que as coisas estão todas erradas e você está lá quietinho, aceitando tudo de errado que está acontecendo. Você não é nenhuma ameaça. Nós já falamos aqui que programas de televisão e de rádio dão microfone para cantores, jogadores e tudo quanto são estrelas evangélicas oferecem os microfones porque esses evangélicos são inofensivos o máximo que eles vão falar é que Deus é amor, que Deus é Pai. Eles são inofensivos. Eles pegam aqueles microfones e dizem que Deus ama todo mundo. E aí, isso para a emissora não oferece risco nenhum. O dia que um crente de verdade pegar aquele microfone e passar o Evangelho, e passar uma mensagem de arrependimento, o Evangelho bem pregado, nunca mais vão dar um microfone na mão de um crente. Mas até então... São microfones dados nas mãos de crentes inofensivos. Não oferecem risco nenhum para a emissora. É por isso que eles recebem o microfone. Então avalie a tua vida. Por que é que você não está sendo perseguido? Por que é que você não tem inimigos? Por que é que você não tem pessoas falando mal de você? Por que é que você não sofre oposição? Será que você tem se revelado que você é de fato crente? Será que você tem olhado ao teu redor e falado meu colega de trabalho tua vida está toda errada cuidado que Deus vai pesar a mão sobre você arrependa-se dos teus pecados Volte pros venha para os caminhos de Deus observe meus irmãos como é que você tem se portado diante dos caminhos do Senhor essa é a minha primeira mensagem que Ezequiel tinha que fazer lá no exílio não é? tinha que avisar o perverso e a segunda missão era instruir o justo verso 20 e 21 também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade e eu puser diante dele um tropeço ele morrerá visto que não o avisaste no seu pecado morrerá e as suas justiças que praticara não serão lembradas mas o seu sangue da tua mão o requererei Deus agora vai falar do justo que se desvia dos seus caminhos irmãos esse não é um texto para falar de eleição ou reprovação no antigo testamento você tem a divisão grosso modo de justos e ímpios, ou justos e perversos. E por vezes o justo é aquele que faz parte da igreja visível, né? é aquele que faz parte do povo de Deus. É, ele é classificado como justo, mas aqui não se entra nos meandros de eleição, reprovação. O texto não foi escrito para isso. O texto foi escrito para mostrar a Ezequiel a sua responsabilidade e mostra para nós também a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho. Este caso aqui tudo indica, envolve uma pessoa que estava, então, no grupo dos justos e passa a praticar a maldade. Membro da comunidade de Israel, mas que repudia o pacto e Deus como castigo coloca um tropeço, Coloca uma pedra, é Deus quem coloca a pedra E eu puser diante dele um tropeço ou uma pedra como castigo Ele morrerá, visto que não o avisaste Então se isto acontecer e Ezequiel tiver falhado em comunicar a lei Ezequiel será responsabilizado Aquele sangue será requerido de Ezequiel De modo contrário, no entanto, se tu avisares o justo para que não peque E ele não pecar, certamente viverá porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. Em outras palavras, Ezequiel cumprindo bem o seu ministério, ensinando a lei para aqueles exilados da Babilônia, o justo continuaria em pé praticando a lei do Senhor. Qual é a aplicação deste ponto para nós? Nós devemos, irmãos, além de avisar o perverso, e aí falamos dos nossos relacionamentos fora da igreja, nós devemos instruir os justos, cuidar aqui dentro, e não apenas aqui entre quatro paredes, mas durante a semana, cuidar uns dos outros, cuidar dos nossos irmãos, cuidar de uns para com os outros, para que não haja quedas entre nós. Devemos instruir uns aos outros nos caminhos do Senhor. E como é que nós fazemos isso? Orando uns pelos outros, aconselhando uns aos outros. É muito interessante essa expressão, uns aos outros, que na língua em que foi escrita o Novo Testamento, é uma palavrinha só, é uma palavrinha só, alelos. Ela aparece muitas vezes no Novo Testamento, muitas vezes. E isso é interessante porque mostra o espírito da igreja, uns aos outros, uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, suportem-se uns aos outros, amem uns aos outros, tira esse aspecto episcopal, de que é o pastor que tem que aconselhar, é o pastor que tem que orar, não meus irmãos, a igreja é uma comunidade, é um corpo, em que um cuida do outro, um aconselha o outro, é essa, essa ideia de, de corpo mesmo, corpo de Cristo, né? Essa, essa ideia de uns orando e aconselhando e cuidando uns aos outros. O Novo Testamento mostra isso. Alguns versículos, Romanos 12, 10, Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 15, 7, Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Romanos 15, 14, Certo estou, meus irmãos, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Paulo falando aos romanos, eu estou certo de que vocês estão capacitados de admoestar, de aconselhar, de é, corrigir, né, de aconselhar, me falta aqui uma palavra melhor, admoestar uns aos outros, vocês estão aptos para isso? Efésios 4:2 com toda humildade mansidão com longanimidade suportando-vos uns aos outros a ideia de dar suporte. Primeira Tessalonicenses 5:11 consolai-vos pois uns aos outros edificai vos reciprocamente a mesma ideia de uns aos outros né? um crente edificando outro crente. Então a ideia meus irmãos é que a igreja é um corpo E cada irmão cuida do outro irmão Não espere o pastor ou os presbíteros cuidarem de todos É um corpo, tem que haver essa reciprocidade E nós instruímos também, faz parte deste cuidado a repreensão Quando um de nós está vivendo uma vida de pecado tem que ser repreendido e não apenas pelo conselho, o conselho é a última instância, não é? Os irmãos têm que repreender quem está numa vida de pecado. Gálatas 6.1 diz assim, Irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Vou repetir. Se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Tiago 5,19. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então, meus irmãos... Ezequiel tinha essa missão lá no cativeiro De cuidar da pregação da palavra para o povo que estava cativo Cuidando para avisar os perversos que estavam no mau caminho E também instruindo aqueles que estavam é, dentro do povo de Deus Para que não se desviassem Nós temos as mesmas missões aqui na nova aliança De, de fato Denunciar os pecados que estão ao nosso redor Tirando pessoas que estão no caminho da perdição Avisando-as que elas estão no caminho do inferno E dentro da família da fé Instruindo aqueles Para que nenhum de nós se perca né? Para que nenhum de nós caia Concluindo Eu volto a Corrie Ten Boom. Num outro livro que ela escreveu Ela conta que o que, que aconteceu né, lá naquela história? Nós sabemos que a Alemanha ela foi derrotada, o nazismo foi derrotado, a irmã da Corrie morreu lá no campo de concentração, a Corrie sobreviveu e a partir da sua libertação, ela viajou o mundo dando testemunho do que Deus fez por intermédio do evangelho ali naquele campo de concentração. Em uma das viagens, ela estava dando o seu testemunho numa igreja em Munique e, de repente, um homem alto, forte, vestindo um sobretudo cinza, homem calvo com um chapéu marrom, ele ficou ali observando aquela palestra e, no final da palestra, ele se aproximou dela e estendeu a mão e disse para ela essas palavras... Que bela mensagem, Fraulein! Que bom saber que os nossos pecados estão todos no fundo do mar. Você mencionou Ravensbrück. Eu fui guarda lá, mas depois disso me tornei cristão. Eu sei que Deus me perdoou pelas coisas cruéis que eu cometi lá, mas eu gostaria de, de ouvi-lo da sua boca também. E com a mão estendida em direção a ela, ele disse, você me perdoa e ela reconheceu ele, ela se lembrou de que ele era um dos mais terríveis guardas que ela teve lá no campo de concentração e aquele homem com a mão estendida, ela ficou sem ação e as imagens do campo de concentração percorreram a sua cabeça e ela não sabia o que fazer como é que ela poderia perdoar aquele homem? A sua irmã morreu no campo de concentração pelas maldades daqueles homens. Como é que ela poderia perdoar aquele homem? E de repente, ela se lembrou do que Cristo fez na cruz por nós pecadores. De que nós não merecíamos o perdão. E Cristo morreu por pecadores imerecedores. E ela disse, eu vou estender a mão e a vontade vai acompanhar. E ela estendeu a mão. E ela disse que um calor percorreu o seu braço e atingiu a sua mão. E ela, sim, e ela finalmente sentiu o perdão, invadindo, correndo pelo seu braço. E ela apertou a mão e disse, eu te perdoo, meu irmão. E ela perdoou com todo o seu coração. Meus irmãos, alguém pregou o evangelho para aquele guarda. Alguém pregou o evangelho para ele. Aquele perverso saiu do seu mau caminho. Porque alguém pregou o evangelho para ele. Os perversos estão por aí. No seu mau caminho. Nós temos a solução. Nós temos a mensagem que pode fazer pessoas perversas saindo do seu mau caminho. Nós temos que anunciar esta mensagem. Aqui nós temos pessoas que estavam no mau caminho e Deus resgatou. Nós não podemos ser omissos. O sangue da omissão Deus vai cobrar de nós, assim como disse cobraria de Ezequiel. Que nós não sejamos omissos. A bênção de nós sermos usados para a conversão de uma pessoa é inigualável. É uma das maiores alegrias que você vai ter na tua vida. É ser instrumento na conversão de uma pessoa, não tenha dúvida. Então seja, esforce-se. Mostre para as pessoas que estão ao teu redor o caminho da salvação. Não é uma tarefa simpática. Denunciar pecados, mostrar que as pessoas estão erradas, não é simpático. Mas, Cristo não foi simpático. Cristo, ele morreu na cruz justamente porque ele trouxe uma mensagem de confrontação de pecados. Mas foi a mensagem que salvou. Justamente a mensagem que tirou as pessoas do caminho do inferno. É essa mensagem que nós devemos passar, a mensagem que salva pessoas, a mensagem que tira pessoas do caminho do inferno e traz para o caminho da salvação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê ousadia para pregar esta mensagem, a fim de que o perverso saia do seu mau caminho.